0: En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Muy buenos días, querido amigo de Jóvenes Católicos. Seguimos celebrando la Pascua del Señor, cada vez que da menos. Hoy, concretamente, festejamos la Ascensión, la Ascensión del Señor a los Cielos. Jesús que se va, pero no se va, porque, como decíamos la semana pasada, y como también hoy acabamos de escuchar, él nos ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pues, como diría un amigo, no ha prometido el 24-7. Así que que no seamos tontos y no desaprovechemos esta oportunidad. Que Jesús está, está siempre a nuestro lado, está siempre cerca. Cuando nos acordamos de Él y cuando no. Cuando no lo necesitamos y cuando lo necesitamos. El 24-7. 24 horas, 7 días a la semana. En este pasaje que hoy hemos escuchado coinciden dos cosas. Por un lado, coincide que son los 40 días, que hoy hace 40 días que el Señor resucitó, del Domingo de Resurrección, el día más importante para cualquier cristiano. Y por otro lado, pues también se corresponde esto que acabamos de leer con los últimos versículos del Evangelio de Mateo. Así es como Mateo acaba su Evangelio, ya después de esto no hay nada más. Pues tras contarnos su vida, su obra, su milagro tras narrarnos su muerte, su resurrección, antes de ascender a los cielos, Jesús deja los dos últimos mensajes que nos tiene que dar, los dos últimos mensajes de su vida. Por un lado, nos dice que no nos abandonará y por otro, nos dice cuál es nuestra misión en adelante, la misión de ir y hacer discípulos a todo tipo de gente, a gente de todo pelaje, como diríamos hoy. Y ese ir es un acto de gran confianza en cada uno de nosotros. Jesús nos envía a pesar de que sabe que somos débiles a pesar de nuestras faltas sabe que no vamos a ser nunca perfectos y que si nosotros mismos esperamos a convertirnos en mejores para empezar a evangelizar pues sabemos que sabemos y él sabe y todos sabemos que no vamos a empezar nunca que esa es la excusa fácil de yo, yo no sé, yo no puedo todavía no, ya llegará el momento bueno pues no va a llegar nunca el momento como no cojamos al toro por los cuernos y empecemos ya por eso, eh, lo, lo más importante, lo primero que tenemos que hacer... ...es superar esa gran tentación que casi, que yo creo que a todos nos viene. Esa, esa tentación que podríamos decir de cerrarnos en nosotros mismos. De poner pega. Y es que con el Señor uno no puede estar quieto. Cuando uno descubre al Señor pues te da una ganas de contárselo a los demás que, que flipas, que no puedes con ella. Si algo está prohibido para un cristiano es acomodarse, es quedarse en las seguridades que ya hemos adquirido y, bueno, es como los caracoles. Los caracoles, yo no cocino nunca caracoles, pero por lo visto lo que hacen es ir, ir viendo el agua a fuego lento, entonces eh, el agua se va poniendo calentita y el caracol se siente a gusto y sale. Y cuando el caracol ya está fuera de su caparazón, pues eh, se sube el fogón al máximo, el agua hierve y el caracol, pues la palma, se queda, se queda ahorcado, que creo que le dice. Bueno, pues no nos puede pasar a nosotros lo mismo. No podemos estar calentitos en nuestra agua tibia, la tibieza, que es fácil instalarse en ella. Y ya está, ahí estamos. La única seguridad para Jesús está en el ir, eh, con confianza. Allí se revela su fuerza, porque como hemos dicho, como acabamos de leer, Él está con nosotros. El Señor nos quiere en salida, como nos dice el Papa una y otra vez. Y también nos quiere libres de las tentaciones de conformarse cuando estamos bien, cuando tenemos todo bajo control. Pues ese id nos dice también hoy Jesús a cada uno y nos recuerda que en el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos ha concedido el poder del anuncio. Y es que ir en el mundo con el Señor pertenece a la identidad del cristiano. No es solo para los curas, ni para las monjas, los seminaristas, esos son los que tienen que predicar, los que tienen que llevar el mensaje de Jesús. Pues estamos muy equivocados, porque es para todos los cristianos. Es que es nuestra identidad que se nos confiere con el bautismo. Y el cristiano no puede estar quieto sino que siempre tiene que estar en camino con el Señor hacia los otros. Pero al, al pensar sobre esto, cuidado, porque el cristiano no es un corredor de velocidad, que corre como una loca o como un conquistador, que tiene que llegar antes que los otros para quedarse con la conquista. Esto no va de medallas ni de llegar el primero. Así que cuidado con esa ansia que a veces nos puede entrar por evangelizar, porque lo ha dicho el Señor, porque hay que hacerlo, porque hoy lo hemos leído en el Evangelio. Y ya está. Y salimos de la iglesia como locos a evangelizar A repartir folletos toda estampa en la calle. Ni a coger un megáfono y ponernos como los telepredicadores a, a llamar la atención. Porque eso es llamar la atención. No, no. Cuidado. Ni un extremo, el del acomodamiento, ni el otro, el de la ansia alocada, esta que os digo. Al final es que es algo como mucho más sencillo que todo eso. Decía un santo que que el apostolado que la evangelización se hace a través de la amistad y la confidencia. Bueno, pues tengamos amigos y como hablamos con ellos de toro, de fútbol o de moda o de complementos, pues hablemos de Dios y más que hablar, quizás que ellos nos noten que Dios es la clave en nuestra vida, porque nos vean felices, porque nos sientan contentos, porque nos vean optimistas porque no estamos criticando, porque no estamos rajando continuamente de los demás, que esto es un poco lo que hay en la sociedad, y esto al final es lo que nos pasa a cada uno de nosotros, ¿eh? que aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero no sé, si nosotros estamos convencidos si nosotros hemos descubierto al Señor si estamos siguiendo su camino, nos estamos esforzando por lo menos, pues todo esto se nos tiene que notar, y eso es lo que va a llevar a los demás a que ellos mismos se interesen por la razón que nos hace ser así, y cuando surja el tema que realmente también es complicado no es una cosa que, que surja todos los días pero cuando surja que no nos entren los respetos humanos y cojamos la conversación y la reconduzcamos a los toros y a la moda vamos a estar atentos y cuando tengamos la oportunidad aprovechémosla y por todo esto el cristiano es más bien como un peregrino un misionero y volviendo un poquito al ejemplo anterior del corredor de velocidad, o, o como un corredor, pero, pero lo suyo son las maratones, en las que más que las piernas, lo que cuenta es la cabeza, el saber medirse y el saber medir a los demás. Hay otro peligro, que es el de apretar tanto la cuerda que uno se la acaba cargando, de, de querer esforzar tanto las cosas, la conversación, la evangelización, el apostolado que los, los amigos al final nos tienen por el pesado de turno y pasan ya de nosotros. Es que directamente cuando nos escuchan hablar que sacamos el tema de Dios, de tal, bueno, pues ellos ya desconectan y dicen, bueno, ya está con lo suyo. Cuidado, cuidado, vamos a ser gente normal. Si es que al final el cristiano es, es una persona normal, no hagamos cosas raras. Cuando una cosa no, nos huela rara, no, no, nos estamos equivocando, ese no es el camino. Y esto es urgente. Vamos a pedírselo al Señor. Vamos a pedirle la gracia de no fosilizarnos, la gracia de dedicarnos plenamente a esa urgencia de la misión. Y pongámonos ya, desde hoy, a trabajar por el bien común, por la paz, que la gente nos vea alegres, contentos, serviciales, que hablemos bien de los demás, porque todo eso es evangelizar, como he dicho antes. Y arriesguémonos con valentía, convencidos de que hay más alegría en dar que en recibir. Ojalá y nos creyéramos todo esto y ojalá y se lo pidiéramos al Señor con tanta fuerza que nos concediera verlo de esa forma. Pues el Señor resucitado y vivo, que siempre intercede por nosotros, que Él sea la fuerza, la fuerza esa de nuestro ir, la valentía de nuestro caminar. Que así sea.